0: פרק מספר 6, ובו יסופר על המעבר לתימורים והחיים במושב השיתופי. נשמע על ההצלחה הגדולה של אלי בניהול הרפק והאתרים שהיו בניהול המפעל.
1: למושב השיתופי תימורים הגענו בשנת 1970 בתחילתה בינואר Uh, כשעזבנו את עירון גלית הייתה קצת פחות מבת שלוש ועדי תינוקת בת חודשיים. קצת לפני זה, עוד יותר מקצת, בשנת 67', מיד אחרי מלחמת ששת הימים, uh, נשלחתי מטעם עירון ללמוד בקורס מרזי משק שהיה במדרשת רופין. הוא מיועד היה לקיבוצניקים שהם מיועדים לנהל את הקיבוץ בתחום הכלכלי, הארגוני. הקורס נמשך שנה קורס מאוד אינטנסיבי, מעניין וטוב, היינו מגיעים הביתה פעם בסוף שבוע, זה העניק לי כלים מאוד מאוד טובים אה, להתמקד בדברים שאני עושה, אה, אם זה היה עוד ביראון ואחר כך בוודאי ובוודאי בתימורים. החלטנו לעזוב את יראון, אחת התוכניות הייתה שאני אקבל על עצמי תפקיד של מרכז משק באחד המושבים פה בסביבה, שהם יהיו אז מושבים עתירי רפתות כמו כפר אחים, ערוגות, תלמי יחיאל. באתי לרחובות, למשרד החקלאות והסוכנות ברחובות, בחנו אותי ובדקו אותי ושאלו אותי וראיינו אותי והכול. אמרו לי, טוב, באתי גם עם רקע של רפתן כבר די uh, מוכר, זאת אומרת, בעירון הייתה רפת שהייתה נחשבת רפת מאוד טובה, עם כל השחצנות בזכותי. Uh, בעיקר, לא רק, כי רפת תמיד זה צוות. אבל uh, יש פה שלושה מושבים שבדיוק היו צריכים לאייש את התפקיד. כפר אחים, ערוגות ותלמי יחיאל. שלושתם היו משקים עם הרבה רפתות. אמרו לי, גמרת קודם רכזי משק, אתה רפתן, אחד מהם תבחר ונקבע תאריך ותבוא. באתי, הלכתי לישון, אצל אחותי בניר בנים. כי היה מאוחר בערב. אמרתי לי, אתה לא רוצה תימורים? אמרתי, כן, תימורים זה מעף למעלה, הם לא מקבלים, אני ידעתי אז ש... הם מאוד בררני ולא מקבלים, אבל תיבורים תמיד נשמע משהו מיוחד. פדרציה דרום פרקנית נתנה כסף לבנות, לכן זה לא היו מבני סוכנות כמו בכל המושבים, אלא היו מושבים עם שירותים בפנים ולא בודקה בצד ו... כל המושבים תיבורים תיבורים. אמרתי, מה אני אלך להגיד לי לא, אני לא מוכן. אז אחותי אמרה לי, תיגש, מה אכפת לך, הנה יש לך פה את האוטו של אימא. תקפוא איזה שתי דקות נסיעה, מה? באתי ודפקתי לדלת שמרכז הצגתי את עצמי, אמרתי לו, תשמע, זה וזה וזה. על הדלת, ככה, בכניסה, מדברים, ינת, תשמע, תהי ככה, רפתן, קולפי משק, תתדד, שתי ילדות, mm -hmm. אז אני בן 25. Oh, טוב, בקצה הרחוב יש שם מזכיר, תלך תדבר איתו. זאת אומרת, הוא כבר לא אמר לי לא. Okay. המזכיר ישב איתי אחר כך שלוש או ארבע שעות. אירח אותי מאוד יפה. מאוד בלבל. דיברנו על הכל, הסביר לי מה זה תימורים. אני אעביר את זה אצלנו לוועדה, ואם הוועדה, ועדת משק מזכירות, שתי ועדות שישבו ביחד באותה תקופה, יחליטו שאתה, שאתה מעניין אותנו, אז נודיע לך. עבר שבוע וקיבלתי מהם מכתב, ואז עוד כתבו מכתבים, והמכתבים הגיעו בזמן סביר, לא כמו היום חודש, חודש וחצי. אתה מוזמן לשבוע אורחות. לפני שיחליטו, אתה בא לשבוע אורחות, בעצם לשבועיים, אתה מקבל פה איזה חדר, באיזה מבנה... צעד, אתה... עובד בעיקר בענף שאליו אתה מיועד במקרה שלי איזה רפת היה אבל גם בענפים אחרים וכדי להרחיב את מעגל ההיכרויות אתה מוצמד למשפחה אחת לצורך הכלכלה היומית ואתה כל ערב הולך לאכול ארוחת ערב במשפחה אחרת
0: בזמן שאלי היה בשבוע אורחות בתימורים אני הייתי בהיריון מתקדם עם עדי ואני נשארתי עם גלית בת השנתיים בעיר
1: אז באתי לבד, וזה לא הפריע לי שום דבר, הם, הם הבינו, והיו מאוד מתחשבים ועברתי שבועיים, יומיים הראשונים היה קצת להסתגל, אנשים זרים וזה, אבל מהר מאוד פגשתי פה שני בוגרי מקווה, ובוגרי מקווה הם עדיין נפגשים, אז לא נעצר כמה כלום יותר מבוגרים ממני אמנם, אבל זה לא שינה כלום, דיברנו וחזרתי הביתה, ואחרי עוד שבועיים קיבלתי, שהאספה אישרה אותנו למועמדות אתה יכול לבוא מחר. אמרתי, אני לא יכול לבוא מחר כי אני בונה מכון חליבה ביראון, עד שהמכון לא גמור ולא עובד פיקס ויש לי למי להעביר אותו, אני לא עוזב. אז החיכה עוד חודשיים, ובינואר הגעתי לפה. לא עזבתי את ירון כי היה לי רע שם, אני לא רציתי לעשות נזק. ואני גרמתי לזה שיבנו שם מכון חליבה חדש לרפת, אז עכשיו אני אעזוב את הכל שלא יאמר הכל להתמוטט? לא באמת. היה מישהו שהחליף אותי, הכשרתי אותו, הכל בסדר. אמרתי, אני גם גמרתי שם יפה, גם זה עשה עליהם פה רושם שאני אחראי ורציני כמה שאני אוהב להשתטות ולהתלוצץ, אבל לא בדברים האלה אז ככה הגענו לתימורים אנחנו הגענו לתימורים בחמישי לינואר 1970 את עדי הבאנו בתוך אמבטיה תינוקות מפלסטיק, שמנו באוטו של אימא שלי היא מירון לקחה אותה ואת והיא לפה, אני באתי עמה משאית, טנדר כולו, מה שבאתי, כי גם היה מקום לטרמפיסטים, מה היה, כלום. הקבלת פנים שהייתה לנו פה, אני מחלק אותה לשניים. יש ככה, כמו ש... אני באתי קודם, עליזה ואמא באו יותר מאוחר, כמו שהם נעצרו, זה היה מלחמת ההתשה אז. ופה יש בסיס חצום. פה שני פנטומים כל כמה דקות המריאו להפציץ במצרים המריאו כל כך נמוך שיכולת לראות את הפרצוף של הטייס כדי מתחת לרדם זה רעש בלתי נסבל רעש בלתי נסבל עם אוויר אחורי כי צריכים הרבה כוח הם עמוסים בפצצות ועדי הייתה תינוקת כמה קצת קטנה היא נהייתה מיקרוסקופית הרעש היא זה היה בשביל השוק נוראי הרעש הזה זה מי שלא חווה את זה, לא מכיר את זה, ואתה בא במקומו שקט כמו קיבוץ עירון, זה, זה צד אחד. מצד שני, החברים קיבלו אותנו מאוד יפה. בא איזה חבר פה, ועבד בחממות, בא עם איזה זר פרחים.
0: המעבר מירעון לתימורים לא היה קל להתנתק ממקום שאהבנו, ורוב חברי הגרעין שלי נשארו בקיבוץ. ומצד שני הייתי מאוד מאושרת שהבנות איתנו יחד בבית משלנו.
1: תימורים זה מושב שיתופי, שלא כמושב רגיל שהוא מתנהל, זאת אומרת המשק, כל, כל הצד היצרני הוא של כולם, והבתים, כל אחד יש לו הבית שלו, והבית שלו הוא חי לבד, אין מכבסה, אין חדר אוכל, אין בתי ילדים, אין כלום, אתה נשען על מערכות חינוך אזוריות כמו כל המושבים בסביבה, ודואג לעצמך, אתה מקבל תקציב בזמנו קראו לזה, במושגים של העיר זה משכורת, אבל זה לא משכורת כי זה לא תלוי עבודה, זה תלוי גודל והרכב המשפחה. מנהל המפעל וזה שמנקה את האבוצים ברפת, אם יש להם ארבעה ילדים באותו גיל, יקבלו אותה משכורת. זה לא מה שהיום. היום תימורים זה משהו אחר. הוא עדיין מושב שיתופי בהגדרה, אבל פרטיות התגברה עוד יותר. יש מידה מסוימת של ערבות הדדית עדיין. בנושא בריאות, חינוך, סיעוד, חס וחלילה אם צריך, זה עדיין תימורים את החברים הוותיקים שלה, היא מגבה ועוזרת, כמובן, כל תקנונים כאלה ואחרים. בשנה הראשונה קיבלנו 450 לירות לחודש תקציב, חלק מחד בבונים, בונים זה כסף פנימי שאתה יכול מהצרכניה לשלם איתו, ולא כלום. מזה שליש חסכנו, גם אם יש לך והדודה נותנת לך, זה לא מעניין את אף אחד. העיקרון עד היום הוא שמפרי המשק המשותף כולם מקבלים באותו קנה מידה לא אותו דבר, אבל באותו תקציב הוא אחר היום סיפור אחר, כמובן עובדים בחוץ, <אז> יש משכורות וסיפור אחר, אבל בעיקרון עוד פעם, מפרי העמל המשותף חלוקה היא שוויונית יותר מאשר בקיבוץ, שמגיע לך שני סנדלים, חולצה ותחתונים אתה רוצה אחר אתה לא יכול, פה אין תשים מה שאתה רוצה זה היה מהפכה גדולה בחיים, אתה צריך את הבית לבד, אין וזה לא הייתה לנו בעיה כי עליזה היא בחורה מאוד מוכשרת. עליזה היא בת מושב בעבר שלה, היא בת מושב רינתיה. חיי כפר לא, לא מוזרים לה. והיה לה מאיפה היא באה מבית, שהיה מושב, שהיה רפת ולול וירקות ואבא עבד קשה בשדה ואמא הייתה במטבח כל היום והיו שבעה אחים, היו עדיין, שבעה אחים והבית שמה התנהל, לא, לא זר לה.
0: את השנים הראשונות בתימורים אני כמובן זוכרת מעט מאוד במעומעם, הייתי בת פחות משלוש שנים כשעברנו, אבל אני כן זוכרת ילדות בתימורים, והמילה שעולה לי היא דשא. היינו בחוץ כל הזמן, שיחקנו על הדשא כל הזמן, אני מרגישה זוכרת. שהילדות שלי הייתה בעיקר על הדשא בחצר הגדולה והיפה של אבא ואימא. ילדות שמחה, מוגנת, בטוחה, יציבה. ילדות יפה.
1: מהר מאוד התרגלנו, זה קל מאוד להתרגל לדברים טובים מתרגלים מהר. פתאום אתה בבית, הילדות עליך, ואתה אוכל מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, איזה שעה שאתה רוצה, זאת אומרת. בעיקר את השערורת הערב. כי רפתן, היום שלך, הוא לא תמיד בדיוק איך שאתה רוצה. יש משמרות, יש חליבות ערב, חליבות לילה. בסדר, ידעתי למה אני הולך, זה לא... ידענו שנינו. בראשית שנותיי בתימורים נכנסתי לרפת ועבדתי עם צוות מבוגר. זה מוישה ברקת מתימורים, חברי לאופניים, אבל קודם עבדנו הרבה שנים ביחד ברפת. וכשהגיע אלי לרפת, זה היה מקצועו, זה אל... היה... שינוי מאוד רציני, מאוד רציני לטובת הפרות שלנו כי הוא הגיע בלי, ב, 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 עם ראש פתוח, עם ידע רב ובאמת היה לי תענוג אדיר להיות בצוות יחד איתו עם עוד חברים. ברפת היה לנו צוות מצוין ואני מוכרח להגיד שאני יודע להוביל צוות ואני אוהב לעבוד עם צוות וכשהצוות טוב אני פורח. לפרה אתה מחשב לה את האוכל לפי כמות החלב שהיא נותנת כמות החלב ואחוז השומן עכשיו את החשבון אתה יודע לעשות מצוין, על הנייר אבל היא יודעת לעשות את זה יותר טוב ממך אתה תתחשבן איתה, אתה תקבל פחות חלב אתה תמיד צריך לתת קצת יותר אתה צריך לדעת את זה, זה חלק מהמקצוע זה מה שהרים אותי פה ברפת, בתימורים כי פה אסור לחשבון על הפרות והן התחשבנו עכשיו בשביל היה לך כמה פרות שאתה אחראי עליהן אתה חולב אותן, אתה אחראי אתה מכין לכל הפרה את המנה שלה אישית לפי איזמנה, כן? זה היה שף, זה היה שם תאים של כוסבה, של חרובים טחוניים, של תירס וכל מיני מוצרים שמהם מרכיבים את התערובת, כי את החזיר וירק מקבלים כולם אותו דבר. ההבדל הוא בתערובת, במזון המרוכז, מה שנקרא. אותו אתה נותן לפי כמות החלב ואתה צריך לחשב את כל הפרמטרים, זה ויטמינים ומינרלים וכ... כמות חומר יבש, ואנרגיה, ומכלל היום אתה לוחץ לא על כפתור, הוא מקבל את זה במחשב מתוכנן היום די, הכל תכנון מיניארי ביד, מאיפה ידעתי, מתמטיקה הייתי, עלו, הייתי עלוב בזה, לא עלוב, עלוב, מעבדה אבל זה בעצם, ובא, באופן מעשי לא עובדים ככה באופן מעשי עובדים בעיקרון ככה, אבל לא על פרה אחת, אלא על קבוצה של חמישים פרות חמישים פרות שהן בערך באותו תנועה, אותו זמן אחרי המלטה, אז הן קבוצה, כולכן אותו דבר, במה הן אוכלות אחת מהשנייה. וזה פה לא תפסו, בשביל זה אני פה, כי זה שהיה לפניי, לא, לא הבין את זה, הוא נתן, נתן את האוכל שלה ולא מבין למה לא מגיעים ל-5000 ליטר לפרה בקושי שזו התנובה העלובה לא התחשבנתי עם הפרות אחת אחת, אלא חיקדתי בקבוצות, לפי תאריכי המלטה 30 פרות, שהתחילו את כי אז הם תנובת חלב דומה, הדרישות שלהם דומות הם, מבחינת המחזור הביולוגי שלהם באותו, באותו שלב, הורמונלי והכול מתאים להם, זה, לכל הקבוצה אתה שינוי שיטת העבודה, הפרות היו בקבוצות, קיבלו את אותה האזנה, גם סוגי המזון החלפתי, היה למשל תחמיץ מאפונה, גידלו פה הרבה אפונה לשימורים אז את הצמח עצמו אחרי שמורידים לתרמילים עשו את השגיאה ועשו ממנו תחמיץ תחמיץ זה ירק כמו לופון לא כבוש, תקראי לזה אפונה, לא מתאים, בכלל קטניות לא עושים מזה כי אחוז החלבון גבוה שם והתסיסה היא אחרת הפעות לא רוצות לאכול את זה, זה עושה להם לא טוב, הם אוכלות בכלל הכל פחות והחלב יורד, אין להם בערך חכמות תיקח מטירה, זה סיפור אחר התוק עם גרעינים, זגנים, אחוז סוכר גבוה, טורפות את זה אמרתי אתם תעפונה, תייבשו, תעשו באיזה חבילות, נשתמש באיזה קש לרפד את הפעות, אל תזרקו, לא לזרוק אבל לאכול, ניתן להם משהו אחר חומר גנטי בתימורים הוא בדיוק כמו בכל המשקים האחרים. אותו מכוני הזרעה, אותו דבר. חומר גנטי זה... אין שום סיבה שבנגבה או ב... במקום אחר יהיה 8,000 ליטר לפרה ופה יהיה 5,000. שום סיבה, חוץ משיטות עבודה והאזנה. שנת... שנה אחרי היינו על 8,500 ליטר. בבת אחת מ-5,000. והרפת עשה פה באמת, הרפת זה ענף שאף לא תהיה מיליונר מזה, אבל בש... תמיד יש לך פרנסה בשפע, אם אתה עובד נכון. אתה לא עובד נכון, אז כמו כל דבר שאתה מה שאתה משיע בפרה, זה מה שתקבל ממנה. אצלי ברפת לא העיז רפתן ללכת עם צינור ממתכת, להרביץ לפרות, תלכו יותר מהר לחליבה. תרביץ עם היד כזה, אם לא אתה רוצה. תתעצבן, איך רוצה, תלכו מהר, קח את צינור פלסטיק ישן של מטר כזה, לא, לא לה. מה, מה פתאום? מה זה הדבר הזה? בלכת אתה צריך לראות אותם, 24-7. שום מחשב בעולם, שום מכונה, שום זה, היא מקלה עליך, אבל פרת צולעת, אתה צריך לראות שהיא צולעת, ואם היא צולעת, אתה צריך גם להבין למה. אז יש חלק מהדברים שהיו היום, דרך המוליכות חשמלית, אתה יודע שדלקת תטעין. אבל לפעמים זה כואב לה ואתה לא רואה את זה עוד, אבל היא צולעת. תלך תסתכל למה. ולהרביץ לפרות, אפשר להרביץ גם מחשב וגם בלי מחשב. מי שמרביץ לפרות, אין לו שלא יעמוד ברפת. אפילו הווטרינר שלנו היה קורא לי למשאבים אחרים לפעמים. אלי, תעזור לי, אני לא יכול. אתה צריך להנצת את היד עד לכאן, עד לכאן, עד לכאן, עד האוזניים, אתה נכנס לתור הפרה ויש בעיה שעגל שוכב לא טוב במצג, לא נכון, בדרך כלל הם יוצאים ככה אבל אם הרגליים מקופלות, לא יצא, אתה צריך להכניס אותו, לדחוף אותו בחזרה, ליישר לו את הרגליים מה זה לדחוף עגל בחזרה נגד הכוח של הרחם? זה מבצע מסובך מאוד, קשה, קשה פיזית, אתה שוכב על הרצפה על ידה, דוחף בכוח, ולפעמים צריך להכניס את השנייה להחזיק, ואחר לא תמיד זה מצליח, ואז פתאום מתראה שגם הראש התכופף. זה, 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 זה סיפור, ברוב המקרים הצלחתי, אבל היו מקרים שלא הצלחתי. יחד עם זה, המלטה של פרה זה כמו לידה של אישה, זה, אתה רואה פתאום, הופ, חי. זה מדהים, מדהים. נופל, מתלקקת עם זה, ואחרי רבע שעה הוא מתחיל לנסות לקום. או, כמו שיכור, נופל, וזה, אתה מגיש אותו קודם כל ללך תינוק, את החלב הראשון, זה החלב הכי חשוב, הכי, הכי בריא. כל הנוגדנים יש בחלב הראשון. כמה שיותר מהר שיינק, אם הוא לא מגיע תחלו ותן לו, עם בקבוק תן לו. זה צריך לדעת. זה לא משהו שלא למדתי את זה אצל רדיו האן. במקווה למדתי את זה שטיגלברג, או אצל הדודה שלי. רפתן הייתי פה 15 שנה בערך, עברתי לתעשייה אחר כך. יש פה בתימורים, יש מפעל... היה. מפעל לריטי בתי ספר, היה פה מפעל גדול, הכי גדול בארץ לריהוט בתי ספר יותר מאוחר הקמנו גם מפעל שמייצר את הצינורות שמהם עשו את הכיסא, אז אחר כך עבדתי, הייתה בעיה, היתה לנו בעיות קשות מאוד עם העובדים, בני קראת מלאכי, מוסר עבודה מאוד נמוך ודרשו הרבה כסף וכולי וכולי, פועל, אז הייתי שנתיים מנהל כוח אדם, עד שהיה פעם סיפור, <coughs> סיפור קשה מאוד של ממש מרד של העובדים בשיא העונה, העונה זה מדחופש גדול, זה העונה שבתי ספר מצטיידים. במקום להוציא, אני לא יודע מה, 2,500-3,000 כיסאות ביום, הוציאו 20-30 כיסאות. לאט לאט לא בוער שום דבר. ודרישות, היה בדיוק דרישות שכר, הוציאים טיפול שיניים חינם, שהילדים שלהם ילדו בבית ספר באוניברסיטה על חשבון המפעל, וועד הפועל, הפועל מועצת הפועלים שקדמה, היא גיבתה אותם. הפסקת עבודה, מפעל סגור, לפני ראש שנה, זה מעשה לא נחמד, אבל לא הייתה לנו ברירה, זו שאלה היא הישרדות, הפסדנו הון עתק, זה עבד, זה הלך לבתי משפט, ישבה פה פלוגה משמר הגבול, חטפנו מכות, ישבנו בישיבה בבניין המשרדים, ישבנו בישיבה איתה, פתאום טראח, דחנות עפו בלוקים והכול, חבר'ה נפצעו, אלים מאוד, אלים. הם רצו ללכת, כולם רצו 300 אחוז פיצויים, לא פחות או יותר, דרישות היו להם מפה עד השעה, לעבוד לא ככה, דרישות היו להם. היה דיונים, אחרי חודשיים בינתיים העברנו את כל, ה... בלילה, העברנו את כל הכיסאות, כל הציוד הזה לחצרות של משקים אחרים בסביבה, כדי שנוכל להמשיך לספק, לעמוד בהתחייבויות. מפעלים אחרים גיבו אותנו, המתחרים שלנו גיבו אותנו, היה אז יחסים טובים, ואיכשהו עברנו את זה. היה צריך לפתוח את המפעל, למדנו תנאים וחדשים, ואז נכנסתי כבר לענייני שיווק, מכירות זה היה בשבילי משהו מאוד מוזר כי אני סוחר גרוע, אני לא יודע למכור, אבל אני יודע להתחבב על אנשים אני בכל מקום שהייתי בא, דבר ראשון, חבר'ה, מה המצב הקפה פה וזה, בואו נראה אם אתה יודע לצד הקפה, ככה אני נכנס, לא מכיר את האנשים בחיים, לא ראיתי אותם ואז נחשפתי לצד הזה של התעשייה אמרתם, זה קצת מצא חן בעיניי, לא כמקצוע, אבל כעיסוק. אני נפגש כל יום עם הרבה אנשים, שלא מפה, מבחוץ, מסתובב בארץ, ואני מאוד אוהב להסתובב, הרבה רכב, שע, ממטולה, אילת. ככה עברתי למפעל הצינורות, שם גם עבדתי בתור מנהל הקשרי לקוחות. הייתי בן בית אצל כולם, כולם מאוד אהבו אותי. כולם אני אהבתי, היחסים יוצאים מן הכלל והתוצאות היו בהתאם. המפעל הזה בזמנו סחב את כל תימורים על הגב המפעל רהיטים הפסיד כל הזמן כסף. היה איזה קטע שגם ביקשו ממני לנהל את המפעל שנה אחת כמעט, עשרה חודשים ניהלתי אותו הגרועה בהחלטות חיי. הסכמתי, לחצו עליי אז באו אליי ואמרו לי, שמע, יש מנהל מנהל שכיר והוא היה גרוע שבגרועים, לא הסתדר עם כלום, לא ידע מה החיים שלו. אלי, עכשיו עונה, קח תנהל את המפעל. אמרתי, חבר'ה, לא למדתי ניהול תעשייה, אין לי מושג. אני לא יכול לנהל מפעל, אני לא יודע. אנחנו איתך, אנא שלא יהיה, אנחנו ביחד. אמרתי, טוב, אם נתן לנו ביחד, ביחד. אני טוב בלעבוד בצוות, זה תמיד הייתי טוב, לא משנה איפה. כשיש לי צוות טוב, אני גיבור. זו הייתה השנה הכי גרועה בחיים שלי, מבחינת עבודה. לא הסתדרתי, לא הסלחתי, המפעל המשיך להפסיד. הפסדתי טיול, טיול חיי לניו צילנד. אמא שלי ויתרה על החלק שלה בבית אבות שהיא הייתה, אחרי שבעלה השני נפטר, קיבלה כמה עשרות אלפי שקלים מהפיקדון, אמרה לי, קח, ניסע לי ניו זילנד, אני רוצה לראות אותך חוזר עם חיוך. זה מה שאני רוצה, קח את הכסף, אז היא העונה, לא יכולתי לרשלות, אני מנהל מפעל, עכשיו יש עונה, אני לא יכול לנסוע, והיה הכל מתוכנן, היה טיול סטפור, כסריע, 60 יום, טיול קשה, ארוך, 60 יום עם קרוואן, וויתרתי, כי הייתי צריך, לקחתי לעצמי ניהול מפעל, קש. ואני מצטער שעשיתי את זה, כי זה לא... לא עשיתי טוב, זה לא עשה טוב לתימורים, לא עשה טוב לי, לא כלום, בשביל מה זה, זה שטות. הביאו מישהו אחר שגם הוא לא החזיק מעמד, בסוף המפעל מכרו אותו. מכרו אותו בנזיד עדשים, ניהלו... ניהלנו אותו לא טוב, זה היה חד בשעת ניהול לא טוב.
0: כשאלי ניהל את המפעל היה לו קשה, כי שידר לעצמו שהוא לא מקצועי, והציף רף גבוה. עלי ידע שהוא ממלא מקום עד שהמצאו מנהל מקצועי מבחוץ אבל עלי נרתם לעבודה והקדיש הרבה שעות בתכנון וארגון לעמוד בלוח הזמנים בייצוג ואספקת רהוט למוסדות
1: הבית שהגענו אליו ב-1970 הוא אותו הבית שאנחנו חיים בו גם היום הוא ניתן לנו אז על ידי המושב, הוא עמד לרשותנו אז הבתים היו של תימורים ואתה היית בר רשות, הבית לא היה שלנו, הדבר הזה השתנה אחרי עשרים ומשהו שנים מושב תימורים הפך, עשה הפרטה מה שנקרא ואז אנחנו היינו בעצם המשק הראשון, אולי השני שעשה הפרטה כולל שיוך בתים והמוסדות אז לא ידעו עוד איך לאכול את זה לכן יצאנו מזה מבחינת uh, עלויות יצאנו מזה מאוד בזול מאז הבתים הם שלנו לכל דבר ועניין רשומים על שמנו בטאבו גם הבית וגם המגרש מושב השתנה מאז שהוא עשה הפרטה אז הוא עשה הפרטה בהרבה דברים למרות שלא היינו קיבוץ אף פעם אבל בכל זאת היו הרבה דברים שהם היו בידי, ה... בידי הקיבוץ או כמו שאנחנו קוראים לו המושב השיתופי אני חושב בגדול שזה רק עשה טוב למרות שיש כמה נקודות שהייתי שמח אם היו נשארים בעיקר הנושא של עזרה הדדית ואחריות הדדית זה קיים בבסיס אבל רק בבסיס וזה מטבע הדברים החיים מתגלגלים ככה ו... וטוב שכך היום כל אחד בביתו היום כשאני הולך לצרחניה במרחק 40 מטר ממני אני נועל את הבית אז יכולתי לנסוע לשבוע חופש ולהשאיר את הבית פתוח לא היה קורה כלום זה אולי מסמל את ההבדל הגדול מכל הבחינות, לא רק של תימורים, אלא של החברה בישראל בכלל. מאיזה גיל אמא שלי הלכה לבד לצרכניה? אוריקי, אמא שלך וגם האחים שלה היו הולכים לצרכניה לבד כבר בגיל צעיר, בערך בכיתה א', אמא צקרנית, לשמוע עוד על הילדות שלהם תעברי לפרק הבא